0: 》。第四篇，《伟大的励志书》。伟大的励志书又译为《奋力向前》，是奥里森·马登的第一本著作。它是作者实现自己的理想，在有生之年竭尽全力写成一本能激励人、鼓舞人的书的第一部。书中包含了大量成功人士如何征服困难、获得成功的激动人心的例子，是青年人完善自己的素材。在书中，作者对任何人物的评价标准都不是看他们拥有多少金钱，而是看他们的成长历程；不是看他们的地位，而是看他们的实际能力。不是看他们的财富，而是看他们的品格。拿破仑·希尔说：“马登的伟大的励志书，让整个国家的态度由消极变为积极，影响了整个世界。将一本书与一个国家和全世界联系起来，可见这本书的影响力之大。”确立人生目标，在激烈的社会竞争中，一个人能否合理的确定自己的人生目标，往往是与能否激发出他的精力与热情来为成功而奋斗密切相关的。即使在看起来大有前途的领域，滥用自己的精力，胡乱的确定自己的目标，对未来的成功。都是致命的。英国政治家格莱斯顿说过：“一个人能够胜任的工作任务是有限的，体力劳动者与脑力劳动者都是如此。”格莱斯顿就是富有智慧的人，他从不浪费精力去做自己无法胜任的事情。发现自己天赋所在的人是幸运的。卡莱尔说：“他不再需要其他的扶幼，他有了自己命定的职业，也就有了一生的归宿。他找到自己的目标，并将执着的追寻这一目标，奋力向前。选择职业时。”不要问自己什么职业能最充分的发挥自己的潜能，要选择那些能促进你的发展，使你雄心勃勃，将来会有所成就的职业。你要的不是金钱、地位和名望，而是实现自己真正的力量和内涵，实现自我，做一个完整的人，比获得财富。更重要，比名望和地位更尊贵，而个性与品格也要比事业本身更具有价值。这个世界并没有要求你一定要成为某个行业的人，律师、外交大使、医生、农民、科学家或者商人，他也没有武断的命令你。成为其中的任何一种人，但是他确实要求你精通自己所选择的行业。如果你在自己的专业领域是独占鳌头的行家里手，世界就会为你鼓掌喝彩，所有的大门都将向你敞开。但是，他不允许一个人在自己的职业上三心二意、半途而废。或是做一些徒劳无功的努力。卢梭说：“如果一个人因为受过良好教育而懂得应该怎样履行自己生而为人的使命，那么他在选定的相关领域就不会手忙脚乱、疲于奔命。”对我来说，我的学生将来是做军人、教师还是律师？都没有关系，命运注定了我们生而为人，就必须完成具有特定意义的个人职业生涯。我对他们的全部教导就是，要学会生活。当我完成对他们的教导时，他们既没有成为军人，也没有成为律师或神职人员，但他们首先要成为真正的人。也许以后的命运会随心所欲地左右他们的生活，使他们在社会上起伏浮沉，但他们总会找到自己真正的位置。在生活的漫漫路途中，常识是指引人们前行的准则，即便你在财富、学历、家世、才能、天赋等各个方面。具备了所有的优越条件，但是如果没有掌握常识和恰当的处事技巧，你也只会成为一个平庸的人。许多人尽管拥有各种各样的学位、证书，但因为能力平平、不切实际而被远远的抛在了后面。在我们这样的社会，每个人被经常询问的问题。不是你知道什么，或者你是谁，而是你是做什么的，以及你能做什么。英国诗人乔治·赫伯特说的很好：“我们是什么，比我们做了什么更重要。”如果一个目标在社会正义、个人荣誉或合理性方面存在质疑，那么就应该放弃这一目标，把错误的东西加以粉饰掩盖，使它看起来像是正确的东西。这种艺术从来没有像今天这样深入人心。这是一种很奇怪的现象。面对一个实际的压力，精于计算的理性竟然会战胜天然的是非观念。一位杰出的科学家曾经说过：“一个人只要肯承受一些心灵的代价，并一直朝着这方面努力，那么他很快就会靠着理性说服自己，放弃以前一贯坚持的关于体面与尊严的观念。”所以，当一个似是而非却极有吸引力的未来，摆在眼前时，人们往往会面对极大的诱惑，想方设法的使错误的行为看起来好像是正确的。但是，任何不道德的目的中都存在着某些注定要失败的种子。现实的来看，这种失败既是实际上的结果，又是精神上的代价。感谢收听，下期播讲展示才华和机智。敬请收听，再会。